0: 昨天我们讲了一个故事，叫《永远得不到的幸运》上半部。作者在国外留学的时候，认识了一个中东女孩。呃，中东女孩呢，并不是她的同学，而是一个推着小车在卖小点心的女孩。当作者发现这女孩在街头被人施以暴力的时候，她非常愤怒的加以阻止，却没有想到，这个对她施暴的男人，居然是她的丈夫。而叫莎莉的中东女孩却怎么也不肯跟这男子离婚，这到底是为了什么呢？一起来收听《永远都得不到的幸运》下集。莎莉知道自己的一生是一个悲剧。但不知道，当悲剧真正发生的时候，可以这么惨烈。莎莉出生在伊朗的乡下，从很小开始，她就知道自己在这世界上存在的唯一目的就是嫁人，然后用换来的彩礼给那游手好闲的哥哥娶亲。他的父亲六十多岁了，每天在地里耕田，靠着微薄的收成养活一家人。而母亲是个五十多岁的家庭主妇，目不视丁，一辈子生活的范围只有自己家的灶台。莎莉在中学时的读书成绩很好，可是她却从来没有机会上大学，因为她的父母说了，没用。在家里，她的地位还不如那台已经十多年高龄的黑白电视机。而他的哥哥也对他毫无怜爱，只会在他洗澡的时候，透过有缝的门板偷看他的身体。被他发现了，还理直气壮地说：“干吉烟怎么了？反正是要便宜外人的。”那之后，莎莉洗澡都穿着内衣，即使遭到母亲的责骂，也绝不肯脱掉。莎莉说。他对自己的人生从来就没有奢念，只求将来嫁的那个人不会太坏，换来足够的钱给家里。至于自己，只要能有一个遮风挡雨的地方住，一口冷饭吃，他就满足了。然而，让他没有想到的是，上天连这么简单的要求也不愿答应。莎莉的噩梦开始于一个雨季。那天，她出门的时候，手上打着家中仅有的一把好伞，身上穿着她唯一一件没有补丁的裙子。她要去的地方是邻村一个光棍的家里，而她将见到的是媒人已经给她收好的婆家。两个小时以后。正在家里做饭的母亲抬起头，发出一声尖叫。莎莉站在瓢泼大雨里，她一只手拿着那一把被折断的伞，另一只手托住胸口，才能让身上被撕碎的衣服不要掉下来。她的全身湿透，身上沾满泥巴，脸上都是水，头发乱七八糟的贴在脸上。还有几道淤青跟伤口，见他苍白的脸上、腿上、手臂上，显得是格外刺眼。父亲听到了母亲的叫声，从客厅走出来，一看到莎莉的样子，就明白了一切。而他的哥哥也跟着跑了出来，看到这样的妹妹，生气的一拳打在墙上，叫你们跟他一起去的，你们不听。现在好了，从个值钱的处女成了不值钱的贱货。莎莉听到这句话的时候，腿突然开始发抖。她说这句话比那个将她扑进草丛强暴的老光棍伤她更深。对于莎莉遇到的伤害，她的家人选择了忍气吞声。在她的家乡。因为严重的男尊女卑思想，再加上男女树木的失调，经常有女孩子遭到性侵犯。然而，无论是法律还是人情，都没有人愿意站在受害者这边。我听说前几个月邻村有个女孩被强暴，去了警察局告状，结果女孩被判通奸罪，被抓进了监狱啊。父亲一边抽着烟，一边说：“这件事不能让别人知道，你就装作什么事都没有发生。明天去婆家道歉，婚礼照常。”那天，莎莉在床上坐了一整晚。第二天清晨，她用旧床单打包了三件衣服、一条裤子、一双鞋，离开了家。他来到村口的小旅社，敲开那个睡眼惺忪欧洲商人的门。这商人曾在路上将他拦下，问他能否用一百块钱的价格陪他睡一晚。这个商人就是查理。你能带我走吗？他对查理说：“只要你能带我离开这个国家，我会陪你睡觉的。”刚开始，查理还有点摸不着头脑，但当他看到莎莉手上大片的淤青时，他的眉头皱了起来。求你了，莎莉哭了。她看着查理的房间，那个昏暗的空间里堆满了烟头，还有空酒瓶，以及前一晚妓女留下的避孕套。莎莉知道这里是地狱，但她同样知道。在他身后，那个被人称作“家”的地方，则是一个比地狱更加残酷的地方。在那里，那些叫做家人的人，将让他过上生不如死的生活。好吧，查理咽了咽口水，像是下定了决心。他侧过身，露出一条缝来。莎莉头也不回的。往他房里走了进去。莎莉说：“当他进入那片黑暗的时候，他却看到了光明。”因为在公众场合行凶，加上长时间的家庭暴力事实，查理最终被法院判处了故意伤人罪，被关进了监狱。而莎莉在当地妇女权益保护组织的劝导和开解下，同意和查理离婚。那天我陪他搬家，夫妻两人共同生活了这么久，真正属于莎莉的。只有几件已经洗白的旧衣服。莎莉离开了他生活几年的，在我看来只能被叫做狗窝的家。临走时，他还有些恋恋不舍。我离开伊朗的时候，从没回头去看一眼。他这么对我说。人们帮莎莉申请了救济金，租了一间小屋。而当我的大学校长听说他的故事之后，也给他提供了一份很棒的工作，在大学的食堂里做菜。这下莎莉就拥有自己的收入，而且还能够申请正式的欧洲居留身份了。莎莉很喜欢她的新工作，我每每去食堂吃饭，经过他掌勺的窗口，都会大排长龙。我还常常约莎莉来听我们的课程，她每次都怯生生地坐在最后一排，但是记笔记的时候却比谁都勤快。有的时候看到他熬夜学习，我都会劝他休息一下，可是他说：“现在的生活就是我梦里的生活，我又有什么需要再去做梦呢？”这样的沙粒，我相信，他的人生一定会越来越好的。周末，久违的主动拨通了父母的视频电话。乖女儿啊，最近有没有好好吃饭呢、啊？透过电脑屏幕，隔着大洋的父母真的从摄像头里探出脸来。想要看看我究竟是胖了还是瘦了？早饭有没有及时吃啊？学习不要太辛苦哦、啊，劳逸结合，注意身体啊！我突然眼睛一酸，我第一次发现，原来这些曾经让我耳朵起茧的唠叨是这样的温暖又动听，而这一对已经半百但仍旧疼惜我如孩子的父母，眼神里透出的爱。是如此的真挚和深沉。你眼睛怎么红了、啊？电脑那端问。没有，刚刚睡醒，可能还有点充血。我、嗯、装作若无其事的样子，打了个哈欠。哦，那你先闭眼休息一下，不要老对着电脑玩一个小时，电脑又站起来眺望远方。爸。妈，你怎么了？谢谢你们，谢什么呢？小傻瓜，是不是钱不够用呢？不是，就是最近认识了一个朋友，他生长的条件很差，所以觉得很感谢你们，给了我这样好的成长环境。啊，什么朋友啊，这么可怜。那你要对人家好一点，能帮的多帮帮他，知道吗？啊、嗯，这个世界有人幸运，一出生就有人爱，一辈子过着优渥富足的生活。同样的，也有人不幸，他们没有自尊的长大，没有期待的活着。而你所拥有的。可能是他永远都得不到的幸运啊。这是今天送给大家的故事，故事名叫《永远都得不到的幸运》。我们每个人都会以自我中心在旋转，甚至会认为别人都不懂我们的苦，别人都不知道我们的心情，不知道我们的悲伤，不知道我们的痛。可是，别人真的不知道吗？还是，其实你才是那个不知世事的人呢？这个世界上最悲伤的，永远不会是你。我曾经说过，这世上最不能比的就是惨，永远有比你还惨的人，永远有垫在底下的人。而我们现在觉得不满足的原因，到底是因为自己真的生活的不好，还是说是因为不懂得珍惜呢？有的时候提到感情问题的时候。就会有那一种，你知道他最近一定失意的那种听友问黑雨说：“黑雨，你到底有没有谈过恋爱？黑雨，你自己的感情就处理得很好吗？”其实我怎么会不知道他想要说什么呢？他想要说的意思就是：哼，我的悲伤你们都不懂，哼，你就是不了解我，你不能体会我的感受。谁不能体会你的感受啊？你那个失恋的感受、伤心的感受、被人背叛的感受，甚至被人抛弃的感受，这世界上是以几亿个人为单位，大家在感受的、啊。但是事实也证明了，这些悲伤都是可以被克服的，不是吗？不要再这么幼稚的认为你的悲伤没有人懂了，那是文学的一种写法。你如果真的这么相信，那就是逻辑能力有问题了。谁没有伤心的事呢？就算你看到那些舞台上风风光光名啊、利啊、权势啊，什么都有，外貌也很棒的俊男美女们，他们一样有属于他们的悲伤，好吗？你有你的悲伤，问题是你懂得你现在手上的幸福吗？希望大家都能学会珍惜，了解你现在手上拥有的到底是什么。那或许是别人怎么想都得不到的幸运。真正懂你手上拥有的，珍惜你手上拥有的，再去追寻你没有的，这个就叫惜福。希望这个故事可以带给大家一些触动哦。感谢你的收听，我是黑玉，我们下回见。